0: Um das Problem mit Wirecard zu verstehen, muss man zuerst das Geschäftsmodell von Wirecard untersuchen und verstehen, bevor man sich auf, den, ja, auf die Suche nach den Schuldigen macht. Und das Geschäftsmodell ist gar nicht mal so einfach, wie man sich das auf Anhieb vorstellt. Da ist also ganz tief sind eine Menge Fallstricke verborgen. Heute will ich mal ein bisschen ins Blaue fabulieren. Beweise habe ich auch nicht. Ich habe so viel lesen können wie Sie, habe aber mir meine eigenen Gedanken dazu gemacht, die vielleicht ein bisschen von der anderen Richtung, nämlich aus der Richtung des Händlers, der mit solchen Abrechnungssystemen zu tun hat, kommen. Und ich bitte darum, das zu entschuldigen, wenn ich hin und wieder mal einen Namen der Beteiligten oder Firmen hier verwechsle, Uh, geschieht nicht mit Absicht, aber kennen Sie einen, kennen Sie alle. Also ist es ein bisschen, uh, ja, heute sehr schnell aus der Hüfte geschossen. Sehen Sie mir das nach. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblock genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Ich bin hier oft gefragt worden, meist auf Facebook, im Messenger oder per Mails, was ich denn so von Wirecard halte und ob das jetzt nach dem ersten Absturz ein Kauf wäre. Äh, ja, ich habe dann immer gesagt, ich habe da relativ wenige Ahnung von, Ratschläge geben kann ich sowieso nicht, darf ich auch nicht, will ich auch nicht, für mich persönlich als Anleger ist mir da zu viel Volatilität drin, will ich nicht, kaufe ich nicht. Ähm, außerdem war für mich nach der Finanzkrise bis auf eine Zeit lang, wo ich noch die Mastercard gehalten habe, alle Finanztitel und Versicherungstitel für mich gegessen. Schluss, nicht mehr investiert. Ein User auf Facebook hat sich das oder ein Zuseher, ein Friend, ein Follower auf Facebook, hat sich das zu Herzen genommen und war bei Wirecard ausgestiegen vor dem zweiten Sturz, also nicht jetzt im dritten Finalen, sondern so zwischendrin beim nächsten Sturz ausgestiegen und hat sich also bei mir reichlich bedankt, weil er da einige Tausende verdient hatte und nicht wieder verloren hatte und fragte mich dann, ob jetzt wäre doch die richtige Zeit, in Airbus zu investieren, die wären doch jetzt so richtig runter und so und ich als studierter Luft- und Raumfahrttechniker könnte doch dazu was sagen, auch davon habe ich abgeraten. Es liegt ja daran, dass Privatinvestoren, weil sie in unserem Umfeld nichts mehr von Pleiten erfahren, weil unsere Pleiten hier unterdrückt werden. Durch ja, billiges Nullzinsgeld können die Firmen, die schon ihren Kapitaldienst zu normalen Zeiten nicht mehr aufrechterhalten könnten, können jetzt noch weiterleben und so werden Insolvenzen unterbunden. Und wenn man in der, den ganzen Medien keine Insolvenzen mehr hört, dann sind die auch weit weg. Und man hat nicht so die Angst davor. Und Insolvenzen, sagen wir mal, sind jetzt doch die schärfere Form vom Kursverlust bei Aktien. Ich sehe es bei den ganzen Aktien, die so massiv verlieren. Das sind alles nicht die Aktien, in die ich investiere. Denn wenn die wieder steigen, kann man zwar ordentlich wieder Geld machen. Zum Beispiel bei Airbus, wenn man den nach der Krise bei 50 Euro gekauft hat, dann kann man bis heute jetzt am 22.06.2020, wo er bei 67 Euro steht, hätte man schon 34% Gewinn machen können. Das ist für mich aber kein Invest, das ist für mich ein Zock ob es Airbus in den nächsten Jahren besser gehen kann, wenn die ganzen Fluggesellschaften auf Jahre die alten Zahlen nicht mehr erreichen und die Leute, die Gesellschaften keine Flugzeuge mehr brauchen, wo zwar einige Festbestellungen da sind, aber die ganzen Optionen werden fallen. Wie will Airbus dann da äh, hier ordentliche schwarze Zahlen hinbekommen? Das sieht also ziemlich schwierig an. Ne? Ähm also, an, Achtung an der Bahnsteigkante, das kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Also, wenn Aktien massiv fallen, dann hat das ihren Grund oder seinen Grund. Das heißt nicht Kaufsignal, das heißt Vorsicht. Und man muss eine wirkliche Strategie haben, die man sich nicht einfach so, die Aktien gefallen, die kaufe ich jetzt, tolle Strategie. Man sollte eine etwas weiter und länger gefasste Strategie haben. Wenn immer Aktien anfangen, Achterbahn zu fahren, bin ich raus. Denn das zeigt, dass A, das Geschäftsmodell sehr saisonal ist, dass der Kurs anfällig ist gegen vielleicht Angriffe von Shortsellern oder so. Ich habe eine ganze Zeit lang, als Tesla haufig volatil permanent nach oben ging, ähm, habe ich an einigen Stellen ganz schön gezittert, habe mit Tesla, ich bin nicht abergläubisch, nein, aber für die, die zuschauen, ähm, mein Geld verdient, dass ich also meine Autos zum halben Preis fahren kann. Aber als es dann so richtig aufwärts und abwärts ging, habe ich gesagt, nee, jetzt nicht mehr. Ne? Und bin raus und ja, ich hätte drin bleiben sollen, aber ging gegen meine Strategie. Und deshalb bin ich da raus. Man muss seine Strategien, so man sie greiflich überlegt hat, an dieser Stelle dann noch halten. Wenn Tesla nochmal abstürzt, greife ich dann zu wie bei Airbus. Nun, oder der andere bei Airbus meinte, nun, kommt ganz darauf auf an, anders welchen Gründen Tesla an dieser Stelle abstürzt. Kann auch ganz böse sein. Steckt man nicht drin. Ne? Muss man jedes Mal ordentlich bewerten und gucken, ob es in die Strategie passt. So, jetzt kommen wir zu Wirecard. Wie funktioniert Wirecard? Wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und Österreich, haben seit zwei Jahren ungefähr jetzt besondere Zahlungssysteme mit. Früher hatten wir also nur Bezahlung auf offene Rechnung, Bankeinzug und Nachname. Das waren die drei Zahlungsweisen und die haben wir alle selbst ja, verwaltet, selbst programmiert und äh, konnten damit ja, Jahrzehnte sehr, sehr gut fahren. Und jetzt bieten wir einen ganzen Bauchladen weiterer Zahlungsmethoden an, darunter jede Menge Kreditkarten, äh, Sofortüberweisungen, wie heißt das andere da, PayDirect, glaube ich, und, und, und. Also eine ganze Menge verschiedene Systeme bieten wir an. Und das machen wir jetzt nicht alleine, sondern dafür haben wir einen Zahlungsdienstleister. Wir haben uns damals äh, nicht für Wirecard entschieden, sondern für das niederländische Unternehmen Adyen. Und die, sind, ja, die hatten einfach das be bessere Package für uns und wir fühlten uns bei diesem Unternehmen einfach besser aufgehoben, als bei Wirecard. Warum? Nun, es waren viele kleine Einzelentscheidungen in der Matrix, die dann am Ende dazu geführt haben, dass wir add genommen haben und nicht Wirecard. Ne? So, die wichtigsten von diesen Zahlungsmethoden sind PayPal und Kreditkarten und PayPal schafft man auch selber zum Programmieren. Bei den Kreditkarten geht es dann aber dahin und äh, da sollte man auch dann so einen Zahlungsprovider haben. Für den Shopbetreiber ist es die Frage, womit tue ich mich leichter und was ist für mich von den Gesamtkosten billiger, das Ding selber abzubilden. Das rentiert meistens nur, wenn man viele Zahlungen darüber laufen hat, dass sich der Eigeninvest darüber rentiert. wenn es weniger sind, dann sollte man so einen Zahlungsprovider nehmen. So geht es typischerweise aus. Wichtig für den Kunden ist, dass dieser Zahlungsmittelanbieter ein sogenanntes Desagio verlangt, das heißt, die brauchen Geld für ihr eigenes Leben. Wenn also ein Zahlungsmittelanbieter wie eine Kreditkarte äh, jetzt die Zahlung abwickelt, dann wollen die in der Regel zwischen 2,5 und 7% vom Umsatz mit diesem Kauf haben. Das ist eine Menge Geld. Ne? Äh, die extremen Karten, das waren früher, ich weiß nicht, wo sie momentan stehen, lange nicht darum gekümmert, American Express Diners Club, äh, die waren also da am oberen Ende und die Billigkarten, in Anführungszeichen, Mastercard und äh, Visa, die waren da eher am unteren Ende von diesem Bereich. Und dieses Geld muss aus dem Verkaufspreis bezahlt werden. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass so ein Unternehmen zwischen 5 und 10 Prozent Gewinn macht, wenn es gesund ist, und jetzt grätscht da einer mit 5% rein, dann ist entweder die ganze Marge weg oder die halbe Marge weg. Also, das ist schon heftig. Uh, wer also da weniger Gewinne macht, der kann also sich die American Express und Dynas, klappt, so sie nun die höheren Beträge noch haben, wie gesagt, weiß ich im Moment nicht, kenne ich nicht, uh, kann sich die leisten. Und wer da gewin geringere Gewinne fährt, muss dann mit Mastercard und Visa sich zufrieden geben, weil die nur den halben Satz von denen nehmen. So, aber das Geld bezahlt der Kunde mit höheren Preisen. Es gibt nichts umsonst im Leben. Der Kunde bezahlt das. Und wenn der Kunde dem Anbieter, also dem Händler, jetzt äh, einen Rechnungskauf oder äh, eine Vorauskasse per Überweisung, eine SEPA-Lastschrift bietet, dann sind das typischerweise bei der Bank nur 10, 15 Cent für die Buchungsgebühr. Ja, kostenlos ist nur wieder für den Kunden, aber nicht äh, für das Unternehmen. Die zahlen nämlich dann für beide Überweisungen mit. Um, dann ist das viel, viel billiger für den Händler und er muss seine Preise nicht so hoch halten. Also wenn immer man sagt, ach, ich zahle damit Kreditkarte, alles easy und die habe ich jetzt in meinem Apple Pay drin oder in meinem äh, Google Pay drin. Das ist ganz easy, NFC, zack, pieps. Und so muss man klar darüber sein, er greift damit seinem Händler direkt in die Tasche und der Händler muss nur die Preise erhöhen. So er das nicht kann, wird dieser Händler irgendwann aufgeben. Ganz einfach. Also am Ende ist es so, die für die Volkswirtschaft wird das alles um zweieinhalb bis fünf Prozent teurer, weil hier die Zahlungsprovider dieses Geld vorher rausziehen. Muss einem bewusst sein, ist den meisten nicht. So, die ganz Schlauen, die können dann natürlich hingehen und sagen, ja, so an der Kasse, ich kann die Kreditkarte sagen, ach, ich habe auch noch Bargeld, kriege ich einen Rabatt? Und dann manche von diesen Kleidungsherstellern und so, die geben dann tatsächlich äh, einen Barzahlungsrabatt. Kommt vor. So. Meine Generalkritik an diesen Zahlungsmitteln liegt jetzt nicht in erster Linie daran, dass man gläsern ist und dass einem da die Spur verfolgt wird und so. Nein, geht in erster Linie daran, dass hier bei vielen, vielen Händlern 50% Prozent des Nettogewinns abgezogen werden zu diesen großen Finanzkonzernen. Ne? Bargeld ist dagegen billig. Gerichtsurteile, wenn ein Händler sein Bargeld äh, auf die Bank bringt, dass dafür nichts verlangt werden darf. Ne? Er muss mittlerweile selber sortieren, das hat man dann nach draußen gelegt, das hat man dann umlegen können, dass er also selber da äh, die Röllchen machen muss, so er den Münzen abliefert ähm, und dass er das Geld dann persönlich in den Automaten einschieben muss was dann immer öfter mal abbricht und so, habe ich da mit unser Bäcker unterhalten, der erzählt also ganz schöne Schwenke von der Qualität dieses Geldeinlesens. Na gut, unsere Banken dagegen haben wieder voll geschlafen, sie haben ja dann das Pay Direct, haben sie dann aufgesetzt, <lacht> zehn Jahre zu spät, Elon Musk war damit PayPal schon längst fertig und fristen damit mit ihren Zusatzeinkommen ein jämmerliches Dasein. Dase und haben halt diese Marge nicht heben können. Die gehen an diese Zahlungsmittelprovider. Ne? Und wenn man dann von Wirecard das Geld bekommt, dann kriegt man eine einzige Überweisung, dafür zahlt man 15 Cent und das war's. Früher hat man von Kunden äh, 500 Überweisungen bekommen und hat die Bank 500 mal 15 Cent gekriegt. Ja, immerhin mehr. Ne? So, und das ist alles an dieser Stelle dann mit diesen Zahlungsmittelprovidern dann vorbei. So, was hat nun beziehungsweise was bietet Wirecard nun an? Eine Bündelung von Zahlungsmöglichkeiten rund um die Welt. Und dieser Service wird eben mit 2% bei der Wirecard bezahlt, das sage ich jetzt mal so. Genaue Zahlen kann ich Ihnen jetzt hier an der Stelle auch nicht nennen. Sie bekommen dafür den Vorteil, dass Sie nur ein einziges Interface haben, nämlich dieses eine Interface zu Wirecard und Wirecard dafür mit Mastercard, Visa, PayPal und Co. Alles Mögliche bieten die da als Abrechnung an. Wahrscheinlich Alipay, Apple Pay, Google Pay äh, wäre so mein Verdacht. Und ihr Service ist das aus einer komplizierten 1 zu n beziehung nämlich Einzelvertrag mit Mastercard, Einzelvertrag mit Visa. Ist in Deutschland nicht so. Da hat man eine Abrechnungsgesellschaft, da haben die schon äh, sich monopolisiert. Ähm, dass man also hier jetzt nicht mehr eine 1 zu N Beziehung hat, sondern nur eine 1 zu 1 Beziehung. So, das macht das Leben viel, viel leichter. Und wir von Whisky.de, wie gesagt, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden, wir haben auch so einen Dienstleister. Und da haben wir also einen Auswahlprozess gemacht und haben uns da gesucht, was für uns halt an dieser Stelle dann am besten war. Und Wirecard hat an dieser Stelle, beziehungsweise die Dienstleister haben an dieser Stelle eigentlich nur ein großes Rechenzentrum zu liefern und dieses Computersystem muss nun mit diesen N-Anbietern äh, ja, vernetzt sein, automatisiert sein und auf der anderen Seite also N-Händler äh, und auf der anderen Seite M-Kunden und die müssen das jetzt bündeln und auf der anderen Seite dann wieder verteilen. Ähm, so, und dieses Computersystem ist technisch machbar, zeigen viele Firmen auf der Welt, dass das funktioniert. Und man kann damit, weil viele Transaktionen über dieselbe Software laufen, halt eine, ja, ein leichtes Geld verdienen. Der Teufel steckt im Detail. Man braucht in verschiedenen Ländern zum Beispiel Banklizenzen und muss dann entsprechend überwacht werden. Ne? Und wenn man die westliche Welt verlässt, dann wird das mit den Banklizenzen schon mal ein bisschen schwieriger. Ähm, da haben sie nämlich auch noch eine unterschiedliche Mentalität zwischen uns Wessis und Südostasiaten und ja, Middle East Africa. Das ist nicht so ganz einfach. Und äh, unterschiedliche Mentalität ist noch freundlich ausgedrückt. Also das ist dann schon anders. Das sind andere Welten. Und deshalb hat sich Wirecard für Südostasien und für Arabien jetzt Partner gesucht, die dazwischen hängen, die halt diese Banklizenzen haben, treuhänderisch an diesen Stellen tätig sind. Und jetzt kommt noch eine Feinheit, wie sie von fast allen Konzernen, jetzt unabhängig davon, ob sie in der Finanz oder im Handel oder in der Fertigung oder sonst wo betrieben werden, man benutzt kein Eigenkapital und auch keine Kredite um das Unternehmen zu finanzieren, sondern man verzögert den Zahlungsstrom zwischen Eingang und Ausgang. Und Wenn man den ordentlich verzögert und ordentlich darüber schiebt, dann hat man da eine ganze Menge Geld zur Verfügung, mit dem man arbeiten kann. Und wir bei whiskey.de leiden an dieser Stelle an ähnlichen Dingen. Nicht alle Konzerne, aber mit Einigen Konzernen, mit denen wir zusammenarbeiten, die behalten von jeder Rechnung äh, einen Jahresbonus, eine Jahresrückvergütung zurück. Und die wird dann relativ schneller, größer als unsere Ausstände. Und vor allem werden sie dann im Jahr drauf erst verzögert ausgezahlt, dass also der Konzern immer von uns Geld hat, was er uns noch nicht ausbezahlt hat und das jetzt diese Ansprüche äh, sogar noch übersteigt, sodass sie im Prinzip weniger Eigenkapital und weniger Fremdkapital benötigen, weil sie halt auf den äh, ja, Kundenforderungen äh, sich hier ja an Kapital reinziehen, ne? So, und das passiert mit diesen Finanzunternehmen ganz genauso, dass hier die Gelder, die eingenommen wurden, halt verzögert erst weitergegeben werden. Ne? Ähm, bei Wirecard war es jetzt wohl so, große Vermutung von mir, dass also wenn jetzt einer in Asien mit einer Mastercard etwas gekauft hat, da irgendein Handy beim beim Straßenhändler da oder beim, beim, beim Handyshop und dann bekommt er seine Ware und der Händler hat nun einen Anspruch gegen die Mastercard, dass er das Geld kriegt. Das dauert aber. Ne? Da lassen sie sich mehrere Wochen Zeit und bei den vielen, vielen, vielen Transaktionen, die rund um die Welt passieren, hat Mastercard da eine sehr schöne Fremdkapitalisierung über diese Forderungen. Ne? Beim Kreditkartenkunden wird das typischerweise dann recht kurtig abgebucht, sehen Sie ja bei sich selber auch. Da kriegten Sie früher kriegten Sie alle Monate eine Abrechnung, irgendwann waren es wöchentlich und jetzt kommt es nach ein paar Tagen. Und es gibt auch andere Spielarten in den USA zum Beispiel, da läuft dann dein Kredit auf, bis man den explizit tilgt. Und dieser Kredit läuft mit 10 bis 15 Prozent Sollzinsen im Moment, die sind massiv angestiegen, seit es in die Krise gegangen ist, weil man mit Privatinsolvenzen rechnet. Also man zahlt da rund 1 Prozent pro Monat für diese ausstehende Summe und damit verdienen die Kreditkartenunternehmen in den USA üppig. Ne? Das ist so wie bei uns bei den Banken der Beziehungskredit, ne? am Girokonto. Das ist so ziemlich das Gleiche. So, und jetzt hat also Wirecard gegen diese Kreditkartengesellschaft einen Anspruch, aber die Kreditkartengesellschaft leitet das Geld so schnell nicht durch. Auf der anderen Seite wollen die Kunden von Wirecard die Gutschrift halt relativ zügig sehen, weil wenn man sich lange Zeit lässt mit der Gutschrift seitens Wirecard, dann... Äh, geht man vielleicht zu einem anderen Provider. Ne? So, also wenn man da kürzer die Gutschriften macht, dann kriegt man mehr Kunden. So Und da gibt es jetzt ein Gap, wann die äh, Kreditkarten das Geld an Wirecard überweisen und wann Wirecard das Geld an den Händler überweist. Und dieses Gap ist wohl äh, bei Wirecard im arabisch-asiatischen Raum so um die 1,9 Milliarden gewesen. Das ist diese Summe, die jetzt da groß im Raum steht. Und auf der anderen Seite haben Sie Bankverbindlichkeiten, also Bankkredite, die in der Größenordnung, was man so hört, von 2 Milliarden stehen. Das würde jetzt aufgehen, dass man sagt, okay, das Geld, was wir aus Asien und Arabien bekommen werden, das finanzieren wir über die Banken vor, und so haben wir jetzt einen laufenden Kredit und laufend kommt das Geld aus Asien und wir können hübsch damit wachsen. Und wenn wir dann irgendwann mal äh, nicht mehr so viele Ausgaben haben während des, der Wachstumsphase, dann werden wir diese Fremdkapital äh, tilgen können und wir fahren da einen hübschen Gewinn an dieser Stelle ein. So der Plan, wie er mir an dieser Stelle vorkommt. Jetzt hat man aber in Asien keine Banklizenz. Jetzt muss man da noch mal Treuhänder dazwischen schalten. Und auch die verzögern die Geschichte. Und auch die wollen ein, Agio, ein Disagio haben. Das wird jetzt an dieser Stelle eine Mordskette, die jetzt hier das Geld weiterreicht und verzögert. Und diese Mordskette spannt sich um den gesamten Globus und ist wahnsinnig schwer zu kontrollieren. Jetzt sagt der Staat ich setze dir, wenn du ein Konzern bist, eine Steuerprüfung direkt ins Haus. Jeder größere Konzern, ich glaube über 2000 Mitarbeitern oder so, hat einen Steuerprüfer direkt im Büro sitzen. Und äh, der kontrolliert da so stichprobenartig, was da so alles abläuft, kann aber natürlich als Einzelperson wenn die Konzerne, die Konzerne ganz groß werden, glaube ich, sind es mehr als einer, weil der muss ja auch mal auf Urlaub gehen, dann ist man vielleicht mal krank, äh, hat dieses Team keine Chance mehr, das zu prüfen. Und deswegen schreibt der Gesetzgeber vor, ab einer gewissen Größe, ab den Mittelbetrieben, muss man einen Wirtschaftsprüfer beauftragen, der nun staatlich zugelassen ist, Prüfungen, staatliche Prüfungen absolviert hat. Und jetzt dann das ganze Ding prüft und anschließend auch testiert, damit der Staat sagt, ja, hier ist ein Stempel drauf und diesen Stempel haben wir Staat vorher zugestimmt. So, und um das jetzt global zu machen, muss man globale Prüfungsgesellschaften haben. Es geht ja nicht, dass hier... Müller-Schulze um die Ecke, kleine Wirtschaftsprüferkanzlei, jetzt nach Asien fliegt und da versucht, mit Händen und Füßen mit einem philippinischen Banker zu reden oder Treuhänder zu reden. Das geht daneben. Man braucht also eine globale Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die in allen diesen Ländern unterwegs ist. Nun, da gibt es im Prinzip nur vier, die Big Four. Und das ist die KPMG, PricewaterhouseCoopers. Deloitte und EY, die sind früher Ernst Young, jetzt nennen sie sich EY und die größten Marktanteile haben, die größte ist PricewaterhouseCoopers und dann dahinter die KPMG und Ernst und Young hat also jahrelang Wirecard geprüft und begleitet und Testate ausgestellt, das heißt, die haben gesagt, alles in Ordnung und sie müssen in gewisser Weise dafür auch haften, das ist jetzt wichtig, vor allem, wenn dann jetzt die Prozesslawine losrollt. Ne? Die müssen dafür haften. Und Ernest Young oder EY hat die Probleme also nicht gefunden. Und das kratzt nun am Ruf. Ne? Und dann haben die... Und dann irgendwann haben sie gesagt, jetzt irgendwas war da mit dem Abschluss 2019. Ist EY nicht zur Dann wurde KPMG zusätzlich beauftragt, dass die sich das angucken und die Doktor nun auch schon eine ganze Zeit lang rum für den Abschluss 2019 und Zeitverschiebung und Zeitverschiebung. Und nun ist wohl rausgekommen, was man so gehört hat, dass Belege gefälscht wurden in Asien und die 1,9 Milliarden vermutlich weg sind. Das ist ein Riesenbetrag, das sind 25 Prozent, also nicht für unseren Staat. Das macht er zwischen Frühstück und Mittagspause, dass er das Geld verheizt. Aber für ein Unternehmen ist das doch noch eine ganze Menge. Und das sind wohl 25 Prozent der Bilanzsumme von Wirecard. Und das reißt ein Unternehmen in der Regel in die Pleite. 25 Prozent der Bilanzsumme kannst du nicht retten. Unmöglich. Ne? Und wenn der Handel jetzt wegen Corona stockt und die Gewinne nicht mehr so sprudeln, weil der Handel halt deutlich zurückgegangen ist, dann ist das zweimal gefährlich. Wie gesagt, ich habe da nicht den Überblick, ich kann da nichts raten, weder pro noch kontra. Sehr, sehr schwer zu sagen. Aber ich gehe persönlich davon aus, dass das Unternehmen nicht mehr gerettet werden kann. Wenn die großen Wachstumsmärkte, und zwar weltweit, gingen diese Zahlungssysteme um 20 Prozent pro Jahr hoch oder so, und äh, Wirecard hat da in Asien fast 30 Prozent, glaube ich, zugelegt, weit überschnitt. Man darf auch fragen, warum das weit überschnitt war. War das alles schon fake? Ähm, war dann die Treuhänder schwer unterwegs? Weiß man nicht. Ähm, und wenn da jetzt diese Ketten in Asien ausfallen, weil keine Treuhänder da sind, man so schnell keine neue bekommt, äh, man selbst keine Banklizenzen bekommt, äh, und wenn in der Rest der Welt der Handel lahmt, dann wird es also wirklich schwer, die Banken mit an Bord zu halten und die Kapitalgeber mit an Bord zu halten und das Unternehmen im eigentlichen Sinn und Zweck weiter zu betreiben. Vielleicht kann der Insolvenzverwalter, wenn es denn zur Insolvenz käme, ein Rumpfgeschäft an irgendeinen Konkurrenten verticken. Aber die Kunden, die Händler in Asien, die nun real sind, um, die werden relativ schnell einen neuen Provider finden, wenn Wirecard, uh, jetzt ganz schlecht und pleite droht und dann kommt einer im ersten Jahr Discount und dann wechselt der. Ne? Die ganzen Kartenakzeptanzstellen, die sind alle so weit genormt, da ist am nächsten Tag ein anderer drauf. Ne? Also das kann sehr, sehr schnell gehen. Und dann muss der Konkurrent eigentlich dieses Ding nicht übernehmen, sondern er muss nur die Kunden selber angehen und kriegt sie schon. Ne? Also da ist das Weiterverkaufen an dieser Stelle ein bisschen schwierig. Das glaube ich nicht. Und das Geld, meine persönliche Meinung ist, das ist über alle Berge. Das ist weg. Ne? Wer hat denn jetzt noch verloren? Also nicht nur die Banken und die Geldgeber innerhalb von Wirecard, sondern auch die externe Seite der Firma, der Börsenwert, der da massiv nach oben gejubelt wurde und diese Privatanleger haben Geld verloren. Und wenn man hier diesen einschlägigen Foren und so folgt auf den Finanzseiten, dann kriegt man da ja, von vierstelligen bis sechsstelligen Beträge, die da die Privatanleger verloren haben, ne? Und wer hat an dieser Stelle dann Geld gewonnen? Nun, die Hedgefonds, von denen sagt man sich und hat man so zusammengezählt. Ich glaube, das war im Handelsblatt drin. Die haben 2,4 Milliarden verdient. Die haben schon eine ganze Zeit lang da an Wirecard hingebohrt und haben dann auch ihre short dann verlängert und haben auch da gezahlt. Aber jetzt am Ende hat es geklappt und dann haben sie Kasse gemacht. So. Das ist jetzt am Ende kein echtes Geld, zumindest mal für die Anleger, sondern das war ja, wenn man nur länger drin war, war das fiktiver Gewinn, den man hätte heben können. Aber die Privatanleger sind an dieser Stelle auch nicht alleine, sondern wir haben da auch institutionelle Anleger dran, wie zum Beispiel BlackRock als größtes Investmentvehikel der Welt. Da haben wir, habe ich mal ein Video über BlackRock gedreht. Und habe da nicht nur die schlechten Seiten von BlackRock, sondern auch die guten Seiten von BlackRock aufgezählt, die von unseren Medien sehr, sehr gerne verschwiegen werden. Aber für den Privatanleger ist das zum Teil eine ganz, ganz tolle Sache, weil die, ja, die Verwaltungsgebühren bei BlackRock so niedrig sind, weil sie mit ihrem Computersystem Aladdin hier keine aktiven Fondsmanager mehr haben, sondern alles der Computer handelt. Und da kommt man nicht mit, mit mehreren Prozentgebühren pro Jahr durch, sondern nur mit 0,3, 0,4 Prozent bei den großen äh, iShares. shares ne? ETFs. So, also da hat es massiv nachgelassen. Da hat es dann am Ende nicht nur dann wieder institutionelle Anleger, sondern auch den Privaten, der so ein, so ein ETF gekauft hat, halt da auch mit erwischt. Äh, dann hat es ganz normale, aktiv gemanagte Fonds erwischt, die da ganz schön auch verloren haben. Ja, und sogar der ehemalige CEO, der jetzt vor ein paar Tagen zurückgetreten ist, Markus Braun, der hat von Wirecard 7% der Anteile gehalten oder hält sie noch und er verlor jetzt wohl 500 Millionen in dem Sturz. Aber das war ja nicht alles. 2018, vor dem Crash, war sein Anteil 1,6 Milliarden wert. Kürzlich hat er noch für 2 Millionen Aktien dazu gekauft. das spricht dafür, dass er nun überhaupt keine Ahnung hatte, was in seinem Laden da unten passierte. Ne? Dennoch kann man ihn wegen mangelnder Aufsicht groben Fehlverhalten, weil ein CEO ist dafür verantwortlich, dass in seiner Aktiengesellschaft die Kontrollprozesse, die Überwachungen, dass die alle funktionieren. Und wenn er das nicht unter Kontrolle hat, dann hat er sich am wirklich sträflichen äh, ja, Missmanagement schuldig gemacht. Und dafür, ich bin kein Jurist, kann ich nicht sagen, kann mir vorstellen, dass da also auch schon mal äh, ein gewisses Wegschließen mit dabei ist. Ob auf Bewährung oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Es klagen nebenbei noch eine ganze Menge andere Gruppierungen. Und es werden wohl auch Klagen gegen Ernest und Young oder EY äh, anhängig werden, weil die ja testiert haben. Und mir kann keiner erzählen, wenn Sie den 2018er, das 2018er Testat erstellt haben und schon im Januar 2018 die Financial Times hier über ja, Missmanagement in Asien gesprochen hat, dass da nicht an Ernst Young da was hängen bleibt, dass Sie Ihre Wirtschaftsprüfung, und die Betonung liegt auf Prüfung, nicht ordnungsgemäß durchgeführt haben und damit Anleger in Sicherheit gewiegt haben, die so sicher nicht waren. Und die Untersuchung von der Financial Times ging also dahin, demnach habe ein höherer Manager in Singapur 2018 vermutlich Verträge gefälscht und Geldwäsche betrieben. Die Financial Times bezog sich auf eine interne Präsentation von Wirecard, die sich mit diesen vermutlich illegalen Geldströmen beschäftigt haben soll. So, wenn es da jetzt innerhalb Wirecards so eine Präsentation schon gab und über die Medien, das Ernest und Young übermittelt wurde, dann hätten dort die Alarmglocken angehen müssen. Und welcher Manager dort bei EY an dieser Stelle dann äh, nicht nach oben geläutet hat, ist die große Frage. Und wenn dann die Chefs von Ernst und Young keine Kontrollprozesse, sind nämlich auch große Aktiengesellschaften, keine Kontrollprozesse nach unten haben, dann haben auch sie sich hier um erheblichem ja, Vielverhalten schuldig gemacht. Ne? Das kann auch für EY ganz schön daneben gehen. Das werden wir dann sehen. So. Jetzt stellen sich die Geldgeber, Banken, da ist wohl eine der größten, ist wohl die Softbank, aber ein ganzes Konsortium auch von deutschen Banken ist natürlich mit dabei, ist ist ein DAX-Unternehmen und die werden jetzt gerade verhandeln, wie viel Geld braucht das Unternehmen, um es weiterzuführen, um es zu stabilisieren, um es zu retten und jetzt müssen sie dann gegenrechnen, wie viel Geldforderungen werden wohl an ihnen hängen bleiben, die sie bedienen müssen. Das heißt, retten Sie die Firma, dann sagen Sie, so, okay, das kriegen wir hin. Aber das Ungewisse, wie viele Schadenersatzforderungen von diesen ganzen Klägervereinigungen jetzt dann kommen, da ist ein Schutz vor Kleinanleger, die haben, glaube ich, schon geklagt, dann die Banken und Fonds und ich schlage mich dort, keine Ahnung wer alles, die da die Firma dann mit Klagen überhäufen werden, was da rauskommt. Ich erinnere mich daran, dass die Deutsche Bank eine Phase hatte, in der sie pro Jahr hunderte Millionen, wenn nicht gar Milliarden an Strafzahlungen hatte und sogar, ich glaube 6.000 Prozesse anhängig hatten, 6.000 anhängig gleichzeitig. Ja, da weiß man, was man für Rechtsabteilungen benötigt. So, und ob diese Risiken von den Banken jetzt entsprechend bewertet werden können und sagen, das schaffen wir und die Zahlungen werden nicht so hoch sein, dass wir die dann auch noch stemmen können. Oder schieben wir jetzt Geld zur Stabilisierung des Unternehmens hinterher, was anschließend dann auch verloren ist? Schiebt man schlechten Geld, gutes Geld hinterher oder gibt man auf und lässt das Ding verfallen? Das ist jetzt die große Frage. Und wenn ich wetten sollte, ich wette nie, nein, ich habe auch keine Short-Position, weil das für mich eine Wette ist, dann ginge ich von einer Pleite von Wirecard aus. Eine der beiden einzigen Tech-Konzerne, großen Tech-Konzerne Deutschland, die es in hohe Börsenränge äh, geschafft haben, wäre damit am Ende wieder weg. Und das ist a kein gutes Bild von unserer Aktienkultur, da werden die Leute also ganz schön stinkig werden. Für unsere Finanzlandschaft auch nicht, dass wir in den weltweiten Finanzen uns hier über den Tisch ziehen lassen. Äh, nichts gut für unsere Regierungsbehörden und Regulierungsbehörden, allen voran die Bafin die das auch nicht geschnallt haben, ne? ein schwerer Schlag für unser Wirtschaftssystem in Deutschland, was zeigt, dass hier ja, das Personal nicht so gut ist, wie es immer den Anschein hat oder den Anschein sich geben will. Ne? Bei den technisch versierten Mitarbeitern von den 5.100 irgendwas Mitarbeitern von Wirecard, die Sie 2018, habe ich glaube ich die letzte Zahl gelesen gehabt. Um die mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Die wissen, wie es im Internet los ist, die Transakt wissen, wie Transaktionsabwicklung äh, geht und, und, und. Die kriegen sofort wieder was. Aber die vielen Papierumdreher, Präsentationsersteller, Vertriebler, Verwalter und so weiter, um die wird es schwierig. Die werden auch so schnell jetzt in diesen schwierigen Zeiten der Rezession keinen Job mehr finden und werden damit dann die Rezession am Ende auch noch helfen, weiter zu verstärken. Er schaut da nicht so gut aus. So, das ist jetzt alles, was ich mir in den letzten zwei Tagen um Wirecard angelesen habe. Ich hoffe, es zeigt Ihnen so ein bisschen, in welche Richtung äh, ich hier denke und warum meiner Meinung nach das Geschäftsmodell von Wirecard jetzt nicht mehr mit zusätzlichem Geld gerettet werden kann. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.